0: Глава четырнадцатая. У двери. Услышав крик Джейсона, Джулия и Рик бросились в каменную комнату и включили свет. Мальчик лежал на полу, свернувшись калачиком, будто его только что побили. Ключи валялись рядом. «Он там! Там Там!» — воскликнул Джейсон, указывая на окно и с трудом сдерживая слезы. «Кто? Кто здесь? Где?» — спросила Джулия, пытаясь успокоить его. Но и она заволновалась. В такую грозу почему-то все вокруг пугало. — Что ты видел, Джейсон? — спросил Рик. Электрический свет начал меркнуть. — Молния! Молния! — пролепетал Джейсон, казавшийся в эту минуту младше своих одиннадцати лет. — Там стоял какой-то человек за окном. Я видел его. Он в плаще. Длинном черном плаще. Он смотрел на меня. В глазах Джейсона был такой ужас, что Джулии пришлось поверить ему. «Какой-то человек, Джейсон!» «Да!» — прошептал он. «Какой-то человек!» «А двери у нас все закрыты!» — спросил Рик с завидной практичностью. Джулия храбро спустилась на первый этаж и, зажигая повсюду свет, осмотрела входные двери. К счастью, они оказались заперты изнутри. Девочка вернулась в каменную комнату. Джейсон вроде бы немного успокоился.  — Это призрак старого хозяина, — проговорил он. — Поверь мне, Рик, он такой страшный, с огромным шрамом по всему лицу. — Все заперто, — сказала Джулия. — Никто не может войти. А если кто-то находится снаружи, то его должен увидеть Нестор. Она наклонилась и собрала ключи. Волк, олень, ящерица, птица. — А наверху? — шепотом спросил Джейсон. — Что наверху? Опять ярко сверкнула молния, и через несколько мгновений свет погас. — Ох, нет! — прошептала Джулия. — Ничего, сейчас загорится, — заверил Рик. — Слышите? Слышите? — прошептал Джейсон. Джулия неожиданно почувствовала, как повеяло холодом и потянулась к ребятам, пытаясь найти их руки. — Что слышно, Джейсон? — спросила она. Все замолчали. Теперь и Джулия слышала, как завывает ветер, шумит дождь, гремит гром, ритмично постукивает оконный створк в башенке, и раздаются чьи-то шаги. Девочка закусила губу. Она так испугалась, что была бы рада, если бы рядом сейчас оказались папа и мама. Вдруг она увидела лицо Рика, подсвеченное огнем. «Зажигалка?» — объяснил он. «Мой отец говорил, что всегда стоит иметь ее при себе». Он осторожно высвободил руку, которую держала Джулия и добавил. «Пойду, закрою окно в башенке». «Нет», — взмолилась Джулия. «Почему?» «Останься». «Не уходи», — попросила она. «Будем здесь все вместе, пока не зажжется свет». А вы не знаете, есть ли в доме свечи или фонарь? спросил Рик и погасил зажигалку. Что случилось? Встревожился Джейсон. Пальцы обжег, объяснил Рик и вскоре снова щелкнул колесиком. Мне кажется, на кухне есть свечи. Я где-то видела их, проговорила Джулия. Хорошо, сейчас схожу. Нет! Снова закричала Джулия, хватая его за руку. Было решено, что добывать свечи, они а отправятся все вместе. Рик шел впереди, время от времени освещая дорогу зажигалкой. Едва они добрались до кухни, как свет включился. Лампочки мигали, а значит, могли погаснуть в любую минуту. Ребята нашли три свечи, поднялись в башенку и уже в третий раз за этот день закрыли непослушную створку. Спускаясь по лестнице, Рик задумчиво проговорил. — А вы заметили, сколько окон в башенке? «Ну да, четыре. Вот-вот. На каждой стене по окну. А помните, если четверкой случайно откроешь, это ведь может относиться и к окнам?» Джейсон подумал немного и решительно возразил. «Нет, вряд ли. Четыре — это о ключах, но ведь случайно... случайно...» «Случайного ничего не бывает. Значит, это судьба закончила его мысль». Джулия. Они включили свет в каменной комнате, Джейсон все посматривал в окно. Усевшись на полу возле двери, ребята стали внимательно рассматривать замочные скважины, четыре совершенно одинаковых отверстия, расположенных ромбом. Нет, ничто не подсказывало, куда вставлять имевшиеся у них ключи. «Думаю, нужно действовать наугад», — предложила, наконец, Джулия. Рик покачал головой. «Нельзя полагаться на случай. Тут определенно должен быть какой-то порядок, какой-то подход. Волк, олень, ящерица, птица, я думаю, дятел. Какая же все-таки связь между этими животными?» «Никакой. В послании говорится о случайном выборе», — напомнил ему Джейсон. «Да помню, что говорится в послании», — ответил Ник. «И все же должно быть что-то». «Давайте попробуем наугад», — настаивала Джулия. «Будут поворачиваться, значит, подходят. Нет, значит, не годятся». «А если мы испортим какой-нибудь механизм?» — возразил Вик. «Пожалуй, есть только одна возможность добраться до сокровищ. Попробуем вставить ключ с волком в верхнюю скважину». «Почему?» — удивился Джейсон. «Потому что волк...» на букву «В». Первое, что приходит на ум — выстроить ключи в алфавитном порядке. Хорошо, допустим, мы решили, что птица — это дятел. Но тогда куда вставлять этот ключ? В правую скважину или в левую? — А это точно дятел? — на всякий случай спросила Джулия. Может быть, какая-нибудь другая птица? — Дятел, дятел, не сомневайся, — заверил ее Джейсон и протянул Рику следующий ключ с ящерицей. «Я тут подумал», — сказал Рик, — «по-моему, это не ящерица, а хамелеон». «Но ведь хамелеон — это тоже ящерица. Какая разница?» — удивилась Джулия. «Вообще-то да, но...» — Рик повертел ключ в руках. «У обычных ящериц глаза не такие. Это точно хамелеон. Я где-то читал, что они не только цвет меняют, но и имеют очень необычные глаза. Один глаз может смотреть вправо, а другой — влево». Это помогает им охотиться, и веки почти сросшиеся. Не знала, что ты так хорошо разбираешься в животных, восхитилась Джулия. Оставался ключ с оленем. Тут было проще. Олень он и есть, олень, быком его не назовешь. И все же алфавитный порядок не подходил. — Волк не станет есть ящерицу, — стала соображать Джулия. — Олень не может съесть дятла.  — продолжил Рик. — Зато волк может задрать оленя, — заключил Джейсон. Выстроить животных в пищевую цепочку не получалось. Тогда ребята принялись изучать зоны их обитания, посчитав верхнюю скважину северной, а нижнюю — южной. — Хамелеоны водятся главным образом в Африке, значит, этот ключ мы вставим вниз. — А волки повсюду, — огорчилась Джулия. Потеряв терпение, она взяла ключ с волком и решительно вставила его в верхнюю скважину. «Щелк!» «Он повернулся!» — обрадовалась девочка. Мальчики удивились. «Как это у тебя получилось?» «Очень просто. Взяла, вставила и повернула. Давайте следующий. Но их три. Давайте оленя!» — решила Джулия. «Вставлю его подальше от волка вниз. Щелк!» «А теперь...» «Попробуем хамелеона. Пусть он будет справа. Щелк!» «И, наконец, последний ключ, дятел. Ну Ну-ка, залетай в левую скважину. Щелк!» «Готово!» — сказала Джулия, победно глядя на друзей. «Что готово?» — спросил Джейсон. «Я открыла все четыре замка». Рик слегка толкнул дверь. Она не поддалась. Тогда он взялся за головку одного из ключей, и слегка потянул на себя. Никакого эффекта. По-моему, дверь как была заперта, так и осталась. Джулия ужасно расстроилась. Она еще и еще раз повернула все ключи щелк, 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 щелк! Впустую. Дверь не открылась. Рик улыбнулся. Ну, что я говорил? Но угад не получается. Чтобы открыть дверь, нужно найти какое-то правило. «Откройся! Откройся!» — потребовал Джейсон, постучав кулаком по двери. Удары отозвались пугающим гулом. «Слышали?» — мальчик приставил ухо к двери. «Там за дверью пустота!» Пока близнецы переставляли ключи из скважины в скважину, пытаясь подобрать нужную комбинацию, Рик взял перевод и начал изучать его строка за строкой. «Тройка укажет слово». «Какое слово?» двойка поведет к смерти что под этим понимать единица отправят вниз вниз куда джейсон и джулия уселись рядом с риком теперь девочка уже не сомневалась что кроме ключей должно быть что-то еще может тут требуется какое-то волшебное слово вроде сизам откройся сказала она или вроде «Скажите, друзья, и войдите», — добавил Джейсон, вспомнив Гэндальфа, одного из главных персонажей книги Джона Толкиана «Властелин колец». «Что-что?» — встрепенулся Рик. «Скажите, друзья, и войдите», — повторил Джейсон. Эльфийские слова, которые Гэндальф читает у входа в морею. «Нет, не то. Джулия, а ты?» «А я сказала, сезам, откройся». «Сезам?» «Откройся!» Рик перечитал первую строку перевода и вдруг воскликнул «Возможно ли это?» «Что возможно?» Разволновавшись как никогда, Рик разложил перед собой ключи. «Возможно, волшебное слово, которое поможет нам открыть дверь, складывается из первых букв?» «Ну-ка, попробуем, что мы имеем? Волк, В, дятел, Д, олень, О, хамелеон, ха. Получается вдох. Нет, здесь что-то не так. Ой, погодите. Рик вскочил, схватил ключ с волком и вставил его в верхнюю скважину. Тик. Так обычно тикают часы, когда стрелка перескакивает на следующее деление. Конечно, нужно вставлять по часовой стрелке. — проговорил мальчик. Потом вставил в правую скважину ключ с хамелеоном, а в левую — с дятлом. Тик-тик. Не вдох, ребята. В послании написано, если четвертый случайно откроет вход. Он вставил ключ с оленем в нижнюю скважину и посмотрел, что получилось. Вход ход да Осторожно повернул последний ключ, раздалась тихая тик, и дверь приоткрылась.